0: Cuando me enteré de esta idea de un lugar donde la gente se iba a poder educar de una manera integral, pero que el ser iba a primar sobre el intelecto, pues me pareció una idea genial, me enamoré de ese concepto.
1: Ser exitoso no es tan difícil, lo que es difícil es ser exitoso y ser feliz. Cuando empezamos a ejecutar y hacer realidad este sueño, nadie nos creía, Pensaban que estábamos locos, locos. Nuestro modelo antepone el ser antes del intelecto para ayudarte a sentir, pensar y empoderarte a hacer.
0: Esta es una revolución que está provocando muchas cosas, está inspirando, la gente está emprendiendo, pero lo más importante de todo es que está habiendo un cambio de mentalidad.
1: Después de 30 años de vida corporativa, decidir emprender por lo que realmente me gusta no tiene precio. Claro que si decides tú también quedarte en una corporación,
2: ahí puedes emprender.
1: Esta es una comunidad con cinco grupos bien marcados. Uno son los alumnos, los emprendedores, los docentes, los mentores. Y lo que me hizo más feliz es que por primera vez tenemos un modelo con coaches adentro. Porque lo más importante para ser emprendedor es perder los miedos y tener la capacidad no solamente de ganar, sino a veces también de fracasar. Algo que me fascinó de Vialab es que encontré que era más que un lugar físico, era un estilo de vida. Los hispanos debemos aprender a ser prósperos. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Vialab es el mejor complemento para tu educación. Vialab te ayuda a que seas exitoso y seas feliz.
0: Te invito a que te unas a esta gran familia. Somos Vialab.
1: Be, think, do. Be, think, do. Be, think, do. Be, think, do. Pues muy buenas
0: tardes, muy buenas noches a todos los que están aquí con nosotros, bienvenidos, pues yo soy Maggie Cabeza, creadora del Método Maggie y me encuentro pues en las instalaciones de la Embajada Vía Lab Mérida y pues tenemos a un super personaje el día de hoy, eh, yo quiero agradecerle el tiempo que eh, va a dedicarnos porque pues queremos conocerlo y queremos saber qué planes tiene y qué está haciendo. Estamos con Jesús Gastelum, Jesús Gastelum, pues es un emprendedor serial. A él le gusta llamarse emprendedor serial y revolucionario. Entonces pues ya se imaginarán la energía que trae. Lleva 14 años dirigiendo equipos a nivel nacional e internacional. Ha sido mentor de muchos emprendedores. Ha creado cuatro empresas. Y ha sido nombrado uno de los 45 líderes para América y Ashoka y American Express. También es embajador de la Embajada Vía Mérida. Jesús... Chuy, como les decimos con cariño, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Maggie, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con toda la comunidad de Vía Lab.
0: Pues qué bueno, qué bueno que nos acompañas, realmente eh, pues te tenemos aquí y estamos muy agradecidos porque queremos que nos platiques todo lo que tienes, que todos los planes, todo lo que tienes programado para hacer. Así que, bueno, pues vamos a, a entrar ya de lleno y platícanos. A ver, yo dije una muy, 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 muy breve semblanza de lo, que, de lo que eres. Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito más de lo que has hecho.
1: Claro que sí. Pues a mí me gusta decir que soy el esposo de una gran mujer. Uno. Dos, soy el papá de dos revolucionarias. Wow. Y quiero decir que además soy un emprendedor y que me encanta y me enloquece ayudar a las personas. Eso es lo que te puedo decir en síntesis. Que es Jesús gastelón y de verdad a mí lo que me fascina además es todo esto que mencioné, hacerlo de la gente que más quiero, ¿no? Rodeado de muchísimos amigos, de buenas amistades, para poder compartir los aciertos y los fracasos, para poder celebrar los momentos muy padres y pues también los más tristes, para poder realmente aprender de ellos y poder compartir lo que yo sé. A mí lo que me gusta justo soy un ser social, por algo estudié lo que estudié, y me encanta de verdad el poder dar a las personas,
0: eh, licenciatura en Ciencias Políticas, ¿verdad? Es, lo que, es lo correcto, que estudias...
1: estudié Ciencia Política en el TEC de Monterrey, uh -huh. después, la verdad, siempre uh -huh. he tenido la inquietud por lo mismo que estudié Ciencia Política entender un poquito más lo que son las instituciones que generan el bienestar en el país y en el mundo, pues también entender un poco más cuáles son los proyectos que incrementan el bienestar de las personas. Y uno de los lugares donde están Casa de Premios Nobel, de las mejores universidades del mundo, y tuve la fortuna de ganarme además una muy buena beca, es la London School of Economics, que es una universidad top a nivel mundial y yo lo que diría es que es muy padre donde tú puedes al final del día compartir e incrementar tu conocimiento, desarrollar habilidades con personas de diferentes lugares. Ahí tuve la fortuna de realizar mi primer maestría en política social y desarrollo y en el salón éramos personas de 62 nacionalidades diferentes. Entonces, ya te podrás imaginar la delicia que era platicar sobre cómo poder atender un tema de población vulnerable y visto desde el punto de vista de la persona de Ghana, de Bangladesh, de India, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda. Eh, la verdad es que era un agasajo. Eh, ahí desarrollé muy buenas habilidades. También estudié una maestría en dirección de empresas en el IPA de Business School porque me encanta el tema de liderazgo y sé que es una gran escuela Dicen todavía que son la mejor de América Latina. Yo lo que creo es que es una extraordinaria institución. Sí creo que es la mejor, pero no la mejor por lo que dicen los rankings, sino por la comunidad de personas que ha construido en donde tratan de generar el bienestar. A diferencia de la London School of Economics, el tema eh, IPAD es mucho más empresarial. Y todos los actores están involucrados para incrementar el bienestar. También te quiero compartir que soy tercera generación de asesores inmobiliarios. Mi abuelo, Jesús Gastelum, se dedicaba a esto. Mi papá, Jesús Gastelum, se dedicaba a esto. Y un servidor muy creativo en los nombres, Jesús Gastelum. También me dedico a esto con dos empresas maravillosas en donde quiero que sepan que ayudo también a las personas. Uno es Home Investment, donde soy el chief evangelist. Y lo que hago es tal cual poder crear la mejor experiencia para las personas que quieren encontrar su hogar, que yo sé que es uno de los puntos más críticos para todos los seres humanos. Y el otro, la inversión, porque todo mundo no quiere que su dinero que está trabajando y le está costando muchísimo dinero generarlo, pues no le dé un rendimiento y en el tiempo resulta que tus 10 pesos y si los pones debajo del colchón el próximo año te literal te alcanza para menos. Entonces lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar. Y eso es lo que hago de la mano con otra empresa que también arranqué en donde también tengo la oportunidad de poder tal cual formar a los profesionales inmobiliarios, porque lo que me gusta es justo compartir, sumar y multiplicar.
0: Pues imagínate, imagínese qué padre, ¿no? De verdad que todo este, toda esta información que tú traes... Y todas estas experiencias vividas y heredadas, ¿no? También a, a través de las generaciones de tu familia, ponerlas al servicio de, la, de, la, de las personas, pues obviamente eso habla de un valor, de una calidad humana, pues muy grande y de verdad, que qué padre poder tener integrantes así como, como tú, como ustedes, como todos los que forman parte de la, de la Embajada Vía Lab, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, súper, súper eh, agradecida y, y es un honor, ¿no? Es un honor que que estés con, con nosotros. Bueno, no sé, me, me comentabas, ¿no?, de todos estos lugares en donde estuviste, seguramente que has tenido 27 mil anécdotas, ¿no?, experiencias y aprendizajes, que has tenido durante toda esta trayectoria realizando, eh, bueno, moviéndote en todos los medios en donde te mueves. Me gustaría que nos pudieras compartir alguna o algunas, no sé, las que pudieran ser, no sé, más significativas para ti, más representativas en, en donde tú digas, bueno, esta la tengo muy presente, ¿y por qué?
1: En cuanto a experiencias, me imagino, ¿cierto?
0: La que quieras.
1: Pues mira, te voy a platicar una porque va mucho de la mano con quién soy yo como persona. Y yo toda la vida soñé en ser basquetbolista. La verdad es que todavía hoy que me toca estar del lado de, obviamente, ser papá, veo que el tema de los deportes y muchas otras cosas más alejan a los niños de vicios. Y yo doy gracias que, tal cual, identifiqué a muy temprana edad una pasión que mis papás, además, buscaron de alguna u otra forma invertir bastante para que también yo pudiera tratar de alcanzar ese objetivo que tenía y lo que quiero compartir es tal cual, el poder ser un basquetbolista profesional, para mí era lo máximo. Y tal cual, sexto de primaria, primero, segundo, tercero de secundaria, jugaba todos los días, a todas horas, y de verdad que buscaba ser el mejor basquetbolista posible, ¿no? Después, en ese momento, mis papás, pues, literal, yo trataba de decirles ya por ahí, de tercero de secundaria, que era momento de poder tratar de jugar en Estados Unidos para conseguir una beca, ¿no? Y la primera respuesta fue que no tenían el recurso. Pero mi mamá siempre ha tenido una mentalidad súper positiva junto con la de mi papá, en paz descanse, que era de tratar de focalizarse y conseguir lo que uno quiere. Y para no hacerte el cuento largo y al auditorio, pues tal cual, ellos viajan a una boda a Querétaro y en la boda en Querétaro mi mamá se topa a un primo hermano que mi tía se casa con un americano, tienen ¿cómo se llama?, varios hijos, entre ellos el tío Jorge Schaefer, es a quien yo agradezco y agradeceré toda la vida junto con la tía Ronda y me reciben en Texas, me hacen la invitación mi mamá les cuenta la historia de que yo tenía muchas ganas de probarme en el básquetbol eh, de media superior voy a Estados Unidos hago las pruebas, me aprueban eh, me aceptan wow. en la escuela pero ahí me acaba la historia no pasan unos meses, se hace todo lo necesario para que yo eh, termine la secundaria, ingrese a primero de preparatoria ya en San Antonio, Texas y llegando, pues empieza la aventura de primero adaptarse a una cultura diferente, a un idioma diferente. Vivía en casa de mis tíos que justo tenían solo un hijo y entonces mi primo Joe siempre estaba acostumbrado al tema de tener todo absolutamente encima de él. Era obviamente pues el único hijo, entonces toda la atención giraba en torno mm -hmm. a él y cuando yo llegué, pues tal cual rompí ese esquema que él tenía. Entonces, para él también fue un cambio brutal, porque toda la atención que él tenía diaria se acabó. Y entonces fue una dinámica muy padre que me hizo crecer a mí en lo personal muchísimo, pero lo que también me haría crecer más adelante, y hoy, y, y, y ojo, que eso es lo que quiero compartir, Magui, me sigue tal cual dando lecciones veintitantos o casi 30 años después. Eh, resulta que pasan los meses, empieza, el deporte en Estados Unidos es por temporadas, ¿no? Entonces, inicia la temporada formal de básquetbol, voy a los entrenamientos, y resulta que cambian de director con el que yo tuve la oportunidad de hacer las pruebas meses anteriores. Y ya cuando llego ahí, pues, hacen las pruebas, y resulta que cuando ponen la lista en la pared de qué jugadores se quedaban en el equipo y cuáles recortaban, yo era de los recortados. Y la verdad es que es de las decepciones más feas que sentí en su momento en la vida, y yo que tenía este sueño de llegar a ser jugador profesional pues se me desmoronaba ¿no? por completo y digo que al día de hoy me da aprendizajes porque como yo siempre trato de en la medida de lo posible es luchar por las cuestiones que sé que no son justas en la vida ¿no? y tal cual en ese momento es que voy con el entrenador toco la puerta, le digo oye me gustaría platicar contigo y el cuate en una actitud prepotente frente a un alumno que hoy que lo veo, digo, qué bárbaro, pues la verdad es que me dijo, ¿qué quieres? No hay nada de qué platicar, ¿no? La lista ya pasó, es lo que es, punto. Y la verdad es que yo, en vez de persuadirlo, de tratar de platicar, charlar, fue tal la impotencia que me puse a llorar enfrente de él, ¿no? no. Entonces, no supe qué decir, no pude persuadir, me quedé con la impotencia de que yo a lo que iba a Estados Unidos y que todo el esfuerzo de mis papás, lo que habían hecho junto con mis tíos, mi primo, todo mundo, era para que yo pudiera jugar básquetbol. Y en ese momento mi tía me dice, oye, pues si quieres te puedes regresar a México, ¿no? Todavía alcanzas yo porque a sumirte allá al ciclo escolar en México. Y le dije, ¿sabes qué? No. Por algo la vida me puso aquí y vámonos, ¿no? A disfrutar y a pasarla bien este año. Y fue de los mejores años de mi vida. Pero aprendí muy bien lo que es tal cual seguir adelante frente a fracasos importantes que uno tiene, por un lado. Y por otro digo que me sigue enseñando esta estrategia y esta experiencia. Porque hoy que lo pienso, Maggie, y no te miento, esto lo estaba reflexionando hace literal cuatro semanas con mi esposa. Y le hablé a mi mamá porque trataba de hacer memoria de exactamente yo qué hice, qué hizo mi mamá, qué hizo mi papá, qué, hizo, qué hicieron mis tíos. O sea, nos quedamos con los brazos cruzados todos. ¿Qué, ¿Qué sucedió, no? Porque hay una película de mis favoritas que se llama Great Expectations, ¿no? Y me gusta cómo inicia la película en donde dice esta parte de grandes esperanzas. Voy a contarte la historia de cómo la recuerdo, no cómo sucedió. Pues tal cual, yo estaba tratando de reconstruir qué pasó, porque yo recuerdo las cosas de cierta forma y puede ser que no son tan acertadas. O cada quien tendrá su punto de vista, Maggie. Sí. Pero lo que yo recuerdo es que no insistí, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que algunas cosas en la vida veo que de repente no insistía en cosas importantes. Y para mí ese es un aprendizaje porque ojo, me considero una persona súper afortunada, un hombre de metas súper ambiciosas, y gracias a Dios he cumplido varias, en otras me he quedado corto, pero lo que he aprendido es a ser lo suficientemente obstinado, terco, y abrazar mis sueños y luchar por ellos a pesar de que me digan que no es posible. Y... Esta anécdota que te comparto está repleta de esto, porque sabes que no puedo regresar el tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que si fuera otra vez ese joven de 15, 16 años que estaba allá en Estados Unidos, es que hubiera insistido un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta que cansara el entrenador y me dejara jugar, ¿no? Porque lo peor de todo es que yo tenía muy buenos amigos ahí del equipo de básquetbol que me decían eres demasiado bueno Jesús ¿por qué no estás jugando no y les decía pues ya hay una lista no eso es lo que me dijeron y las cosas así son en la vida no salen como uno quiere muchas veces pero también soy muy agradecido y yo no entendería el ser humano que soy hoy si no hubiera tenido la fortuna de vivir estas experiencias de vivir por espacios pequeños fuera del país no también tuve la fortuna de vivir un rato después en Irlanda otro rato en China otro rato en Inglaterra y son Cosas que te marcan, que te hacen crecer como ser humano, que te hacen crecer como persona, que te hacen entender todo lo que existe a tu alrededor y que más allá de nacionalidades hay personas y que somos muy diferentes, pero que también coincidimos en cosas muy bonitas y que todo nuestro corazón late al mismo ritmo.
0: Wow, me dejaste boquiabierta porque qué historia tan tremenda, ¿no? O sea, a veces vemos a las personas y no nos imaginamos todo lo que, lo que han vivido, ¿no? Y por eso, bueno, es fascinante escuchar lo, lo, que, lo que la gente tiene para compartir. Me quedo con algo muy interesante que mencionaste, que creo que un poquito viene al, al siguiente punto que te voy a preguntar. Me comentabas que en su momento fuiste, hablaste, a lo mejor no insististe tanto, a lo mejor no tuviste, como tú mismo dijiste, no, no, no supe qué decir, no supe qué hacer, no supe convencer, no supe persuadir, ¿No? Y es un poquito por eso que estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Al fin y al cabo, este, tú pues, trascendiste esta situación, te dedicaste a trabajar en ti y bueno y hacer muchísimas cosas más. Pero eh, retomando este, este, este pequeño detalle, eh, a mí me gustaría eh, platicarle a la gente que Chuy va a estar presentando unos temas muy interesantes junto con un equipo extraordinario que tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Platícanos un poquito, Chuy.
1: Claro que sí, Maggie, pues tal cual. La Embajada Vialac para mí ha sido un espacio de crear. Con eso yo te resumiría, te lo juro, en una palabra todo. Y lo que queremos compartir nosotros próximamente es la capacidad tal cual de construir herramientas muy puntuales para hablar en público, porque un buen amigo que es conferencista eh, internacional, don Gildardo Avendaño, a quien saludo muchísimo, estoy seguro que tarde o temprano va a estar viendo esta belleza, es que él me dio herramientas y una de las cosas que no se me borra en ningún segundo es que tú podrás saber mucho, pero si no lo sabes comunicar es como si no supieras absolutamente nada. Y ese, el recordar esa parte de que me temblaban las piernas es el tema de justo el poder improvisar, no el poder hablar y construir, que no te ganen los nervios, que, oye, yo creo que a todo el mundo nos tiemblan las piernas, pero ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? la postura que utilizas y la verdad es que yo soy una persona que además te quiero compartir que tengo grandes personalidades que me han ayudado a estar en donde me encuentro el día de hoy muy afortunado y agradecido y uno de ellos que también está hoy día en el cielo se llama Don Gustavo Laj. y él es mi abuelo del lado materno mi abuelo era el director general de finanzas en su momento de Polaroid y tenía un gerente de contabilidad que se llamaba Miguel Ángel Cornejo Miguel Ángel Cornejo, muchas personas lo recordarán porque era uno de los grandes gurús en América Latina en materia de liderazgo. Y en ese momento, mi abuelo, que siempre ha sido también consejero de varias empresas y era una figura espléndida, cubano, con una historia muy padre y motivante, pues él justo lograba reconstruir empresas. Y en esas anécdotas, de este Miguel Ángel le decía, oye, Gustavo, ¿cómo le vamos a hacer para crecer? ¿Cómo le voy a hacer para esto? Y mi abuelo, eh, en anécdotas muy padres que después el propio Miguel Ángel me contaba a mí, me decía, no, a ver, no te equivoques. Aquí solo hay un espacio para un director general de finanzas y es mío. Así que si quieres crecer mano en versión cubana, pues hay que darle para otro lado, ¿no? Y lo decía de broma, porque la realidad es que en ese momento Miguel Ángel le decía, empiezo a estar muy inquieto, quiero crecer, quiero hacer otras cosas, quiero siento que tengo que dar muchas cosas al mundo, no sé cómo hacerlo. Y quien se dedicó a ser su consejero y su mentor fue mi abuelo. Entonces... Tuve la fortuna de justo platicar yo personalmente en la oficina de Miguel Ángel meses antes de que falleciera. Yo lo busqué con ese ímpetu que tengo. Y él me platicaba tal cual. Me decía, a ver, tu abuelo fue quien me hizo y quien justo me llevó a romper ese miedo y dedicarme a ser conferencista. Eso mismo, mi mamá también es conferencista. Es una larga historia de formadores y docentes dentro de la familia. Pero lo que sí te puedo compartir es que yo he tenido muchos momentos donde he fracasado, muchísimos. Y, y lo que más pena me da es que no he tenido ese momento para poder persuadir, para poder... Y entonces tuve la fortuna de conocer a una muy buena amiga que se llama Gina Ishel Paz. A mí me gusta recordar a las personas que me han ayudado muchísimo. Y en ese momento me encontraba en una tarea muy bonita que era el tema de liderar y construir la, el área más potente de formadores políticos de la Ciudad de México para el Partido de Acción Nacional. Y algo que me tocaba ver como un patrón, es que todos hablan horrible. Nadie comunica bien, son pésimos oradores, no saben hilar una idea con la otra y cuando tienen que improvisar lo hacen fatal. Y ella me dijo, oye, si tú quieres cumplir este sueño, Chuy, hay una organización que se llama Toastmaster International. Y es una organización que tiene más de 90 años. Reduzco la historia. Llevo ya 10 años. Acabo de cumplir este año el nivel más alto dentro de la organización. Eh, y estoy muy contento y agradecido porque me ha dado las tablas. Pero no solo eso, sino que sé que tema de ventas es hablar en público, es compartir herramientas. Y hay otra figura que es un, importante y, y se topó a la mitad de mi formación, porque soy una persona que le apuesta muchísimo a la formación, continua, disruptiva y en diferentes espacios. Y así como, es como llego con Jürgen Clary Y leyendo a Jürgen Klarik, pues me meto a investigar más, veo quién es esa persona... Y de repente se cruza que él fundó Vialab. Yo viviendo en el paraíso yucateco, de repente empiezo a buscar Vialab y aparece Vía Mérida. Y digo, ah, caramba, ¿no? ¿De qué me he estado perdiendo en todo este espacio? Y veo que había un programa de conferencistas. Entonces, literal, para mí fue maravilloso porque dije, ok, si puedo yo concatenar el tema de ventas, desarrollar nuevas habilidades para poder sumar a lo que tanto quiero, pues será un gran espacio. En resumidas cuentas, el sábado primero de agosto, 8 p.m., voy a estar compartiendo herramientas muy puntuales, Maggie, que he desarrollado durante todos estos 15, ya 16 años de experiencia profesional y también toda la educativa la sumo porque, pues, somos lo que hemos hecho en la vida y, que, y de quienes estamos rodeados para poder compartir a todas las personas que tienen ese sueño y se han quedado cortos porque no han logrado influir. Porque se han encontrado esa persona que querían convencer de algo y no supieron qué decirle en ese momento. Porque a mí me ha pasado. Yo he estado en el elevador con el director general del banco más potente del mundo y perdí la oportunidad. Pero no se me fue y después construí y la vida sí me dio una segunda oportunidad. Y estaba en el baño y en un mingitorio rápido pude improvisar. Y mientras me lavaba las manos hice mi pitch y lo demás es historia construí una muy buena amistad y literal, yo estoy muy agradecido porque surgieron cosas muy interesantes, entonces, lo que quiero compartir esa noche junto con Carly, junto con Yasmilú y junto con Maribel, son herramientas para poder combatir el miedo, si eres introvertido, valorarlo y abrazarlo y salir adelante, si eres una guerrera emprendedora y quieres también ver cómo puedes también utilizar esto para salir y empoderar, ella es la que te puede compartir esto, Maribel, Carly va a estar dando una práctica sensacional sobre el tema del miedo y un servidor es justo el tema de cómo improvisar, porque la vida no está completamente planeada como quisiéramos y las oportunidades más ricas y sabrosas que vamos a tener muchas veces van a ser fuera de la nada, out of the blue, como dicen en inglés y tenemos que estar listos y yo lo que quiero es que las personas sepan cómo reaccionar para que al menos no les tienden las piernas como a mí, ¿no? Quiero compartir parte de lo que yo he logrado aprender a golpes, pero también con muchas personas que me han enseñado.
0: Padrísimo, de verdad. Entonces, herramientas sin límites para hablar en público. Sábado, primero de agosto, 8 de la noche. Oye, ¿y las personas interesadas cómo, cómo se acercan? ¿Cuál es la metodología? Digo, Oye, por ejemplo, qué, yo quiero... Qué, padre.
1: ¡Qué bueno que dices esto! Y nada más aprovechando porque tienen que saber. Una conferencia de esta naturaleza, componentes picudos, normalmente en el mercado te puede costar muchísimo dinero, Mike. muchísimo. Nosotros construimos este proyecto, los conferencistas, en general, porque estamos dentro de un programa muy padre que ya compartí ahorita dentro de la Embajada Vialar. Y lo que vamos a hacer es compartir. Y para compartir vamos a tal cual, nada más recaudar los ingresos necesarios, porque además queremos a que una persona, que quizá no tiene todo el recurso completo en este momento, pueda desarrollar estas mismas habilidades. Así que estamos dando un precio de preventa regalado de 99 pesos. No hay forma, porque además están volando los boletos, gracias a Dios. Estamos muy contentos. Las personas que nos escuchen, es el momento de que ahorita le den clic rápido al Facebook, pongan pausa, busquen página embajada vía. Y además es muy fácil. Lo pueden hacer a través de transferencias Pay. Lo pueden hacer también a través de Paypal. Reserven su lugar. No se van a arrepentir. Y este tipo de espacios para construir herramientas que te pueden dar la vuelta y un vuelco a tu vida es lo que se necesita, ¿no? No todo está en las maestrías, en los doctorados y en las licenciaturas. Hay otros espacios y la Embajada Vialab es lo que ofrece.
0: Pues ya lo escucharon, de verdad, que córranle, vayan, véanlo, porque, bueno, Chuy, eh, además de los de los de de las otras tres personas que van a estar, bueno, Chuy es, es una persona que creo que creó dos grupos, ¿verdad?, de oratoria, entonces tienes una trayectoria y una experiencia impresionante y, bueno, también Maribel, también Yasmilu y Carly. Entonces, de verdad que no se lo pueden perder porque definitivamente eh, son herramientas que, pues, todos los necesitamos, ¿no? Porque luego podemos pensar, no, pues yo no, no me veo hablando frente a la gente, no me veo dando alguna, algún tema de oratoria ni nada, ¿no? Pero pues estas son herramientas que nos pueden servir para el día a día, ¿verdad? Oye,
1: qué padre que dices esto, Maggie. y déjame enfatizar algo. Trabajas en una organización y quieres más salario, necesitas saber comunicarlo y necesitas saber improvisar, romper el miedo, necesitas tener toda esta parte de romper tu barrera de introvertido. Sábado 1 de agosto es el lugar. Estás emprendiendo un nuevo negocio y quieres recaudar y levantar más dinero. Necesitas hablar más mejor en público. Nadie te va a creer si llegas y te paras mal, no te vistes adecuadamente, no lo comunicas adecuadamente en el tiempo correcto, porque menos es más. Entonces, el sábado 1 de agosto, 8 p.m. en Zoom, vía, es importante que estés ahí. Si también eres alguien que quiere mejorar la relación con su pareja, en verdad, no hay mejor forma que saber hablar en público, improvisar, porque hablar en público no es hablar frente a 10,000 mil personas, puede ser frente a dos personas, eso ya es un público, una persona es un público, Maí, y hay que saber cómo entonces, literal, abordar todo tipo de situaciones. Y lo que queremos compartir es que tal cual, ¿no? Es ser, ¿no? que me encanta esta parte justo del Dharma, de cómo está constituido vía, ¿no? Es Big Think Do. Entonces, lo que queremos tal cual es que las personas aprendan también este tipo de herramientas muy puntuales para que cumplan sus sueños. Lo que queremos es que sea una noche inspiradora y que todo el mundo salga directo a perseguir eso que tanto esté esperando con unas herramientas importantes para compartir y lograr eso que tanto han está esperado.
0: Qué padre de verdad, padrísimo todo lo que nos estás diciendo, de verdad, yo creo que con esto mucha gente se va a inspirar, ¿no? Porque como te decía, ¿no? Hay personas que piensan que a lo mejor no es algo que les vaya a servir. Pero bien lo dices, para, para, para todos requiere comunicación, y no solo la comunicación eh, hablada, ¿no? Sino la verbal, y es un poco lo, lo que está, lo que van a englobar, ¿no? Entonces, bueno, a, a mí me gustaría, ya, ya, ya les invitamos, este, el sábado, primero de agosto herramientas y límites para hablar en público. A mí me gustaría ya un poquito conocer un poquito más quién es Jesús. Vamos, porque, ¿por qué te digo esto? Te escuchan y las personas que te ven dirán, wow, pues esta, esta persona es un súper máster, ¿no? Y de repente nos gusta un poquito desmitificar ¿no? a, la, a las personas, ¿no? ¿Cuál es un día común en, en la vida de Chuy?
1: Pues mira, voy a decir que es un día dentro de la nueva normalidad, ¿no? Porque hoy con esta situación que estamos viviendo, pues hay que adaptarse. Y mi día siempre está planeado. Soy una persona, y eso se lo debo también una vez más a mi abuelo, eh, planeo todo. Entonces, yo los domingos ya estoy tal cual revisando una vez más mi calendario, visualizando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que lograr qué tengo que modificar, a qué persona tengo que buscar para decir que tengo que cambiar algún tipo de reunión de forma anticipada para no hacer las groserías de último segundo. Todo eso trato siempre de irlo visualizando. Y entonces mi día se levanta, eh, se, soy una persona nocturna hasta cierto punto y también madrugadora. No me gusta dormir porque siento que tengo tantas cosas que hacer y tengo tanta ambición que no me gusta dormir. Entonces me levanto muy temprano. Me baño, me visto y me gusta además sentirme bien. Entonces, no importa que ese día necesariamente vaya a estar enfrente de la computadora, me pongo loción, me peino, me pongo el peinado que quiero, porque para poder realmente triunfar también hay que quererse uno apapacharse y también sentirse bien. Después, me encanta mi café. Entonces, me tomo un buen café en la mañana Trato de siempre acercarme porque muchas veces sé que como soy muy intenso en el trabajo, quizá el espacio para estar dialogando y cotorreando y pasándome a la padre con mis hijas y mi chaparrita, pues es la comida, es la parte de la cena. Así que les doy su beso, les digo que voy a estar ahí cualquier cosa que se necesite hoy día en la nueva normalidad, pues en la oficina, dentro de la casa. Y pues literal, ¿no? Me conecto con los objetivos que tengo que hacer. Y tengo un equipo que liderar, el cual me siento súper afortunado dentro de una de las dos empresas. Entonces veo cuáles son los temas pendientes, cuáles son las ventas, si tengo que dar prioridad en algo. Trato de lanzar un mensajito porque hoy día como estamos a distancia, pues quizá lo que nos conecta es tal cual la tecnología. Entonces trato de empatizar con ellos, trato de mandar un video. A veces trato de mandar mensajes individuales y ver cómo les va, si puedo ayudar con algo. Eh, ya que veo que todo eso está bien, me pongo a ver quizá el tema de los clientes, ¿no? Mi trabajo es ayudar en el tema patrimonial. Entonces, si ya cerré una venta, ¿qué documentos me hace falta enviar, revisar? Y una parte importante de mi día a día es tal cual organizar, porque eso es mi gasolina. ¿En qué momento me voy a dedicar a buscar nuevos clientes? ¿Y en qué momento me voy a dedicar a poder cerrar esos clientes? ¿No? Entonces, eso me puede tomar quizá desde las 10 de la mañana hasta las 12 esta parte de la nueva realidad es tremenda porque me levanto quizá por unas galletitas y regreso y después cotorreo y además soy una persona muy social. Entonces me gusta respetar por supuesto todo el tema de la sana distancia, pero también salir, no eh, al menos tomar un poquito de oxígeno, de sol y después regresar. Eh, vivo aquí en un lugar donde hay un parquecito muy bonito, entonces al menos salir, no respirar y ya después regresar aquí con todo. Eh, comer rico con la familia disfrutar muchísimo a mis princesas que están chiquitas, entonces yo sé que el tiempo vuela y hay que tratar de sacar eh, el mayor provecho dentro de lo que cabe y regreso igual, después de la comida entonces feliz de la vida y quiero que sepas que dentro de mi día a día pasan muchas cosas porque además participo en varios espacios, ¿no? Uno de ellos es la embajada pero también estoy como parte de AMPI en el comité directivo también estoy dentro de la organización que ya mencionabas de oratoria de Toastmaster Estoy participando también en algunas otras cuestiones, en consejos de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, me meto en campañas para procurar fondos. Me involucro en donde hay personas que me buscan a veces eh, para poder pedir algún consejo y me encantan. Entonces, tengo puerta abierta y puedo ayudar. Si tengo el tiempo, lo hago. Después, también me aboco a tratar en la medida de lo posible, obviamente, de regresar, obviamente, al tema que da de comer. Me gusta conectar y formar a las personas. Así que tengo mis dos canales de YouTube que no les dedico tanto tiempo como yo quisiera en mis páginas, pero creo contenidos también para que todas las comunidades, tanto inmobiliaria como la parte de profesionales inmobiliarios, puedan crecer, ¿no? Y me toca compartir, sumar y multiplicar a través de eso. Eh, ese es un día a día tal cual, ¿no? Y termino noche. Y, y ya que estoy en la noche, además, me gusta leer, me gusta ver otros contenidos, me gusta después cenar con Fer, platicar de cómo le fue a ella lidera una fundación de primera infancia sensacional, entonces la verdad es que también son paradísimas las conversaciones de ella, de cómo está transformando la vida de muchísimas personas eh, platicar con Frida con Maya, tiene una creatividad, algo que me encanta es que fomentamos nosotros mucho de que no usen la televisión para que no pierdan la parte de la creatividad y eso lo wow. adjudico mucho a Fer, Paradísima. no mucho a Fer más que el papá, yo soy bien barcote en eso y sí. la verdad es que a mí, aunque sean unos minutos cuando las veo jugar me encanta nada más acostarme y verlas, ¿no? Y disfrutar ese espacio en donde veo cómo crean, cómo están, porque yo soy alguien que le gusta crear, ¿no? Y entonces disfruto mucho ver cómo ya crean sus personajes, sus ciudades, eh, cómo están entonces construyendo personajes, crean nombres para cada persona. La verdad es que eso me enloquece, ¿no? Y trato... Son pocas las noches, quizá me gustaría que fueran mucho más, ¿no? Pero a veces trato de estar con ellas antes de que se duerman. Si puedo leerles un cuento, Fer lo hace mucho más seguido porque nos encanta que sean mujeres que vean tal cual, que hay muchísimo más cosas que los patrones de antes, ¿no? Que son días muy largos y después de eso regreso a la computadora y le sigo dando al trabajo, sigo creando, sigo leyendo, sigo tratando de contribuir con más contenido para después... Irme a la cama muy satisfecho y hambriento de que el día siguiente será otra gran oportunidad para triunfar, para seguir ayudando a muchas personas y para seguir siendo feliz.
0: Wow, ya me cansé solo de oírte. No, 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 padre, no. Sabes que es que, fíjate, la, la, la tienes desde mi punto de vista, ¿no? Toda la estructura de una persona exitosa, ¿no? Y, bueno, evidentemente se ve, ¿no? Porque, Tienes una gran planeación, una gran estructura y lo tienes de manera integral. Me gusta, me gusta cómo unes tu trabajo, tus pasiones, tu familia y hablas con el mismo equilibrio y la misma pasión con cada uno de ellos. Y, wow. Entonces, Oye Maggie,
1: pero déjame y... decirte y aprovechando que toda la comunidad va a estar escuchando esto, no todo es como parece, ¿no? La verdad es que yo nací, fui diagnosticado con TDA y con dislexia. A mi mamá le decían que yo no iba a poder terminar media superior, que nunca en la vida iba a poder aprender otro idioma, que era una persona que tenía que quizá tener otro tipo de educación. Si yo me hubiera en ese momento tal cual dedicado a escuchar y asumir que eso era realidad, no hubiera logrado muchas cosas en la vida. Yo le agradezco a mi mamá, a mi papá, a mis amigos y al círculo social que siempre me ha rodeado, que me ha dado herramientas para triunfar. Yo he fracasado de verdad muchísimo, entonces qué padre que pones esta parte del éxito, pero también me gusta desmitificarlo porque yo creo que el dolor y el llanto ha estado en mi vida muchísimas veces presente, pero tengo la actitud y el hambre tan grande que es más fuerte ese gusto por triunfar y aprender de mis errores porque soy alguien que cuando se equivoca sabe decir perdón. Cuando hiero a alguien porque todos metemos la pata, sé acercarme y decir lo siento, no dame otra oportunidad. Entonces, yo creo que algo que me gusta compartir también en esta parte de oratoria es que todos podemos compartir y podemos equivocarnos, pero hay que intentarlo y que de verdad no desaprovechen esta oportunidad y que se inscriban. De verdad, Magui, sábado primero de agosto, 8 p.m. vía Zoom, solo hay 100 lugares y ahorita ya los porcentajes cada vez son menores que vayan y compren su boleto
0: herramientas sin límites para hablar en público de verdad que bueno, no, no, sí, lo, lo, lo que dices es es, es, es sumamente interesante y lo, de lo que me acabas de decir de, de, de todo lo que te habían diagnosticado me viene a la me viene a la cabeza Tomás Edison algo así fue eh, eh, viste la historia por ahí ¿no? que igual a él lo hicieron a un lado en la escuela y su mamá fue la que se hizo cargo de él entonces, ¿cuán importante es no creerse lo que el entorno se dice, sino fijarse metas y tener una estructura? Y efectivamente, el éxito está muy eh, muy relacionado quizás a ciertos aspectos. Yo por eso lo, lo, lo hago mención, ¿no? Porque tú equilibras todo esto. Claro, no significa que, que todo es miel sobre cueras, como dicen, ¿no? Hay lágrimas, hay llanto, pero es parte del éxito, ¿no? Y pues, bueno, herramientas sin límites, primero de agosto, sábado, ocho de la noche... La información va a estar en los datos de la embajada. Chuy, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Ya llegamos al tiempo.
1: Que las personas que están escuchando se atrevan a, literal, apostarle muchísimo a su educación. Yo creo que el tema de escatimar unos pesos y centavos porque piensan que es caro, yo creo que es el peor error que puede hacer uno como ser humano. Si queremos conseguir nuestros sueños, la primera inversión que tenemos que hacer es en nosotros. ¿no? Y lo digo esto porque hay muchísimas oportunidades en la embajada para poder crecer, pero también en muchos otros espacios más. Hoy estamos dando una oportunidad para que todas las personas que nos están escuchando ahorita puedan crecer. Nosotros estamos construyendo la, el espacio, la oportunidad, ¿no? Depende de los que nos están escuchando que tomen al toro por los cuernos y no dejen que pase un minuto más sin acercarse cada vez más a su sueño. Yo quiero agradecerte a ti, Maggie, muchísimo por este espacio. Feliz de compartir. Agradecer muchísimo a Connie, porque ella, pues, es la que ha apostado muchísimo en construir y en fortalecer Vía en Mérida. Y también alguien que sé que ya continuó su camino, pero también me permitió crecer eh, y crear cosas. Y se llama Juan José Zap. Entonces, donde esté el buen Juan José, que siga rompiéndola, que siga construyendo y sumando, ¿no? Maggie, yo lo único que diría para cerrar de verdad es que esta oportunidad va a estar maravillosa el sábado, primero de agosto, 8 p.m. Es el momento de que todos tomen ahorita, culen embajada en vía, entren al Facebook, manden ya, reserven su lugar. Es el momento.
0: Así es. Fíjate que hay una frase que dice, si tú crees que la educación sale cara, prueba con la ignorancia. Es <ríe> vale correcto así que, bueno, pues Chuy muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos van a ver en Transmisiones Futuras, estamos aquí en la Embajada Vía Mérida, nuevamente volvemos a invitarles, herramientas sin límites para hablar en público, sábado primero de agosto, 8 de la noche adelante, muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente, adiós
2: vivimos en un mundo vertiginoso, donde lo que aprendiste hoy se desactualiza mañana. Somos parte de un mundo donde los grandes títulos universitarios no garantizan el éxito, experiencia, calidad profesional y mucho menos la ética. ¿Has sentido que el estudiar mucho no ayuda a obtener el puesto y los ingresos que sueñas? No eres el único. Es preocupante que exista tanta gente desempleada y mal pagada en Latinoamérica. Debe ser frustrante graduarse de la mejor universidad y no tener la experiencia práctica para el puesto que te ofrecen. Cuatro de cada diez personas que estudian un MBA no tienen el coraje para emprender. En medio de esta crisis, donde además de una escasez de líderes, existe una brecha entre solicitantes y contratantes, nace BIALAR, Business and Innovation Institute of America. Es una organización norteamericana creada para transformar el ser. Somos un laboratorio de transformación con un fin, crear líderes emprendedores con carácter y actitud para lograr el éxito y que sean felices en lo que hagan. Y portar su infraestructura hace honor a los garajes donde los principales genios de la tecnología vieron nacer a empresas como Microsoft, Apple y Facebook. Construimos las aulas inteligentes más modernas de América, con todo lo necesario para captar la atención, inspirar y cambiar los paradigmas de los estudiantes. Somos la plataforma educativa número uno en Hispanoamérica. Usamos tres cámaras robóticas Full HD que transmiten en tiempo real las diversas clases que se realizan en nuestro salón inteligente. Logrando una educación a distancia y dejando atrás las limitantes del Internet y los antiguos sistemas de e-learning. El docente ya no tendrá que dar la espalda nunca más gracias al uso de las tablets Wacom con el que se integran dibujos, rayones y gráficas expresivas para que la mente aprenda más rápido y sobre todo para que el profesor no pierda el importante contacto visual que necesita con los alumnos. Nuestras mesas pizarras serán el complemento ideal para que expongas tus ideas y es que nuestros estudios neuropedagógicos han demostrado que rayar, apuntar y dibujar hace que aprendas más que cuando digitas en tu tablet o laptop además de educadores, somos científicos cuyo conocimiento e innovador modelo educativo se debe gracias a nuestros laboratorios más equipados a nivel internacional en neuropedagogía, biofeedback y neuromarketing. lab enseña a través de expertos y líderes en los sectores. Transformar de forma efectiva el corazón y la mente de miles de personas en 25 países es nuestra mayor satisfacción y el motor de nuestro crecimiento y fuerza de expansión. Con ViaLab. El estudiar vuelve a tener sentido, el inspirar lograr aspirar nuevas metas y el sorprender logra crear innovaciones que todo Latinoamérica necesita. Sé parte de la revolución educativa número uno en América. Be alive, be think Do.